0: Wusstest du, dass Frederick Bauer mit einem r hinten nur, Bauch. der entwickelte seinerzeit die Verpackung für die Pringles-Chips? Ja. Das ist ja sicherlich ein Begriff, diese Ja, Rolle. klar, natürlich. Und dieser Frederick Bauer ist 2008 verstorben und seine Asche wurde auch dann in so einer Pringles-Dose beerdigt.
1: <lacht> Ah, das ist konsequent. Das
0: ist der, ist der Fun Fact zum Einstieg, den dem ich aber eigentlich äh, einfach nur überleiten wollte zu so einem ähm, Thema. Ich wurde ja hier in letzter Zeit auch so ein bisschen als der Unmensch äh, porträtiert, der kein Eis mag und der noch nie in einer Eisdiele mag. Ich weiß aber etwas über dich, Jasmin, was äh, unsere äh, lieben Hörerinnen und Hörer noch nicht wissen, nämlich du magst keine Chips.
1: Ja, äh, sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Ich bin jetzt, also ich habe, glaube ich, das Feld verlassen, wo man äh, Dinge wirklich niemals essen würde und sich davor krass ekelt. Ja. Ähm, das nicht, ne? Also man sagt ja, die Zunge muss ein gewisses Alter haben, dann macht jeden Scheiß mit. Früher habe ich immer gesagt, mhm. bei einem Überraschungsmenü, es gibt so ein Restaurant, wo ich gerne hingehe, da gibt es Überraschungsmenüs, da habe ich früher immer gesagt, kein Innereien. Mittlerweile wäre mir das auch egal. So nach dem Motto, wenn ja. das Leben mir noch was Neues zu bieten hat, dann wenn's zeig es
0: mir. Wenn es lecker ist, schmeckt es. Das finde ich immer ganz witzig, wenn es so um äh, Insekten, Nahrungsmittel der Zukunft und sowas geht. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich mir mal einen Burger oder sowas bei McDonalds hole, so ein Big Mac oder so, dann denke ich mir nicht, ah, mm, oh, dieser leckere Rindfleischgeschmack oder sowas. Wenn dann hinterher einer kommen würde und sagen würde, im Übrigen, das Patty ist aus Grillen oder sowas gemacht, dann hätte ich damit gar kein Problem. Ja, Was wobei ich nur nicht, womit, womit ja. ich nur nichts anfangen kann, ist so dieses äh, Mutproben-Schockessen, wo dir dann halt jemand irgendwie so eine Barbecue-Made oder sowas in die Hand drückt und dann ja. musst du die so essen. Ne? Oder ich halt. Ich beiße diese... ja auch nicht einem Huhn den Kopf ab oder so. Ja. Also so esse ich in der Regel auch kein Hähnchen.
1: Es gibt doch den, äh, diesen stinky aus äh, Norwegen, ja. Schweden. Ne? Mhm. So, Wer ist der? Sömsträng? Ich weiß es gar nicht mehr. Sö, sö.
0: Ich glaube, er heißt Sömsträng und er kommt aus einem der Länder, die du eben genannt hast.
1: Genau, ja. genau. Äh, also. Oder Finnland. Also, sag mal so, Chips ist halt auch, äh, sind schmerzhafte äh, Lebensmittel. Das ist ein schmerzhaftes Schmerzhaft? Lebensmittel. Ja. Weil es. Inwieweit? Ja, es legt mir meinen kompletten Gaumen in Fetzen.
0: Aha, ja. Jetzt wird's interessant. Ja.
1: Ne? Also. Ich kann den, ich, das ist eine Binse, eine Binse, eine Binse, eine Binse wenn man äh, Chips isst, dann reißt du dir einen kompletten Gaumen auf und dann noch da reingeriebenes Salz und das Paprika und Chili und weiß ich was alles. Ist
0: das ach, Das ist ja jetzt überraschend. Ja? Also dir geht es gar nicht um äh, geschmacklich, sagen wir mal, wenn ich es dir jetzt als einen ähm, deinem Alter entsprechenden Brei zubereite, dann, dann fändest du das durchaus ganz nett ja, Oder, äh, wenn man ja eher so, so einweichen könnte.
1: Ja, Einweichen jetzt nicht. Nee, es gibt ja Leute, die kochen mit Chips. Ne, habe ich schon äh, im Internet gesehen, wo sie dann irgendwie Chips in kochendes Wasser gießen und da irgendwie so ein Brei draus machen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen eklig. Ich,
0: nee, nee, auf keinen Fall.
1: Aber äh, ähm, ich mag ja schon eher herzhaftes Zeug und salziges Zeug mag ich natürlich auch. Aber diese Chips, wie gesagt, das ist halt. Ich liebe natürlich dieses Geräusch. Das ist super. Das ist, äh, mhm. Bitte. Ist ja auch Herr designed, Hase, ja. bitte. Sie sind dran. Auch. <lacht> Danke. <lacht> ähm, das finde ich alles super geil, aber äh, wie gesagt, nee, es ist einfach nur, äh, ich, ich bin dann wund, mein ganzer Mund ist wund.
0: Ah was, also das mhm. heißt, Chips ist wirklich für dich so so eine ne körperliche Angelegenheit. Ja,
1: ja, tut weh.
0: Und, des, und deswegen, was, was ist dann so im, im Knabbereibereich? Oder, oder wie ist es mit Nachos, die ja tendenziell eher härter sind? Oder so Tortilla-Chips? Ich ja. finde, das ist auf dem deutschen Markt irgendwie auch nicht einheitlich irgendwie mal geregelt worden, wie ja. die jetzt genau heißen. Wo es ja, also, ähm, ich ja eher ja, dann noch Soße und so dazu gibt.
1: Also, ich habe ja eine kleine Perversion. Wenn ich ins Uzi gehe, UCI mhm. Kino, da gibt es ja äh, auch mal diese Käsesoßen. Wobei, ja. fällt mir gerade ein. Ich hatte ja, ich hatte ja kürzlich so eine Gallengeschichte, ne? Wo mir auch ähm, ja. eine Hörerin geschrieben hat, von wegen, pass mal, pass mal auf, ne? Also mit den Ajahn mhm. und der Galle. Und da hatte ich nämlich auch so ein, so ein Ding. Da habe ich diese Käse Nacho soße die, die Käsesoße für die Nattos dazu gegessen und hatte danach ja. so schlimme Gallenkoliken, weil das einfach viel zu fett ist. Aber ich, ich mag das halt total gerne. Manchmal mag ich so, es ist richtig perverses Essen. Also es tut dir nichts Gutes. Aber mhm. äh, das mag ich dann ganz gerne, diese Nachos, aber ganz ehrlich, es ist einfach mir ein zu hochkalorisches Lebensmittel, so generell so Chips mhm. und so, das ist es ja, halt ja. und in meinem Schrank, äh, ich kaufe eigentlich gar nichts Süßes. Ich sage auch die, mit den anderen, die eine süße Leidenschaft haben, sage ich bitte kümmert euch selbst drum, wenn ihr euch was Süßes kaufen mhm. wollt. Zeit lang habe ich es natürlich gemacht, ne? Bei uns mal so Kinderbueno, Kinderregel, so das ist wird die gern Schnuckel, gesehen, ne?
0: Schnuckelschublade. Ja,
1: wir ne? haben mehrere. So die, Der eine versteckt vor dem anderen und so, ne? Also dann manchmal ziehst du eine, ziehst du eine Schublade auf ja. und findest dann irgendwie eine äh, Schokoladenpackung, die irgendwie schon zwei Jahre lang abgelaufen ist, weil man sie so gut die, versteckt hat, dass man sie nicht mehr gefunden hat. Ne?
0: Bis die Jungs dann in die Pubertät gekommen sind. <lacht> 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 Na, obwohl mit Smartphones.
1: Ja, nee und äh, ansonsten bei uns was ich jetzt habe was ganz ganz verrücktes gekauft und zwar chinesische äh, äh, Knapperzeugs kennst du das aus dem so Ja, ich habe früher ja. mit meinem Freund damals war ich auf Kreta schöne Grüße falls er zuhört da hatten wir da saßen wir in der Bar und dann hat uns der Kellner Schnaps hingestellt und dazu diese mhm. chinesische Reiskräcker. Nicht Reiskräcker. Mhm. Wie heißen die? So komisch. So auch teilweise mit Algengeschmack äh, und so.
0: Ja, ja, genau. Ne, ja, so? Ich weiß schon.
1: Und ich habe das gegessen. Köstlich. Und habe gedacht, und damals war ich, wie alt war ich? 3, 24. Ich habe gedacht, was ist das für ein schreckliches Essen? Wie grausam. Hm. Wie kann man. Äh, äh. Und dann haben wir diese Schnäpse getrunken und dann haben wir noch, hat er uns gefragt, ob wir noch einen wollen? Ja. Und dann am Ende hat er uns die in Rechnung gestellt. Das fanden wir dann total frech, weil wir dachten, der gibt uns einen aus.
0: <lacht> ja, das ist aber frech.
1: Ja, ja. ist wirklich frech. Äh, aber kann da habe ich die zum ersten Mal gegessen, fand die grauen voll. Und ich war letzte Woche im Asia-Shop und dachte, ach komm, nimm doch mal mit. Und habe die gestern, habe ich die echt vernichtet. ne mhm. Also, das kann ich dann ganz gut essen.
0: Finde ich auch köstlich. Generell auch Chips. Das ist tatsächlich. Ähm so so die äh, Süßigkeit klingt ja dann, aber so aus dem Segment äh, Snacks, Süßigkeiten ist das was, Schokolade brauche ich gar nicht, ja ähm, aber Chips mag ich total gern und da habe ich ja auch früher meine Kolleginnen mit in den Wahnsinn getrieben, weil die schon so, so, äh, so völlig am Boden waren, weil ich dann irgendwie jeden Mittag Pizza, Burger, Döner und sowas gegessen habe und die dann irgendwie mit ihrem trockenen Salat da saßen und dann habe ich halt irgendwann so erzählt, da ging war so die Fastenzeit und dann meinte ich so, ja war eine Zeit, da habe ich gar keinen Alkohol getrunken und da meinte ich so, ja gut, Alkohol ist ja bei mir einfach gerade kein Thema und so, ja. Äh, aber ähm, ich verzichte jetzt einfach mal auf Chips. Und dann meinten die ja, wieso, wie viel wie viel isst du denn davon? Ich so, ja, ich habe jetzt schon eine Zeit lang eigentlich so jeden Abend eine Tüte gegessen. Oder ist die eine, meinte dann, oh, das kann doch nicht wahr sein. Du sitzt hier mit der Pizza und dann isst du jeden Abend eine Tüte Chips. Aber ja. Ja, die Frage ist halt, was halt du halt sonst noch gegessen weg, hast. Ne? Ob du sonst genau, noch was gegessen so. hast, ne? Ganz genau. Mm, ne? Ich mm. esse halt nur die nur die Pizza. Nur, Eben, ich esse dann nur, um meine Kollegin zu ärgern. Ja, das ist ja auch
1: immer meine Vermutung immer, ne? Es gibt ja immer so diese Geschichte. Ja, die ist so dünn, die kann essen, was sie will. Die nimmt nicht zu. Das ist natürlich auch Quatsch. Natürlich. Äh, ja. Aber da muss ich mich an mich denken, äh, so dieses, man ist dann morgens bei irgendeinem Kaffeeladen und macht einen riesen Terror. Das ist auf jeden Fall auch skinny, äh, Milch ist, ja, also gar kein Fett mhm. und abends frisst man dann die Macadamia-Nüsse vom Fernsehen. <lacht> <Ja>, dann <lacht> ist, ist einem nichts. dann egal. Ja, Nüsse,
0: Nüsse generell. Nüsse mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Wie ist mit Nicknacks bei dir? Ist gar das dann nicht, auch so ein nein. Kampf
1: im Mund? Nicknacks ist für mich kein Essen für Erwachsene, André, bei aller Liebe.
0: Ja, Jasmin, ich bin gerade mal 35 <lacht> und damit laut aktuellem Gesellschaftstrend 17. Ah, genau. <lacht> also ich, ich habe hab gerade ein Hemd an. <lacht> Solange gibt's. man ich noch halt in Knicks einem... und ich sage Kartoffelbrei. <lacht> Finde ich endlich damit ab. Ja. Solange
1: man noch in einem Laden beraten wird, ob man ein Hoodie kaufen will oder nicht, ne? da ist man noch nicht eben, alt. Ne? Hm. Ja. Ich war am Montagabend übrigens aus. Ich war auf einem Podcast-Abend. Stell dir vor.
0: Oh, ja, Events gehen wieder los. Aber ne? du
1: aber das war ja eine Nummer, das war jetzt ein Event, das zweimal verschoben wurde und fand jetzt endlich mhm. statt am Montagabend und ähm, interessant, äh, man musste auch als geimpfter seinen Personalausweis zeigen.
0: Oh, war ja. Also, da wurde Das finde ich sowieso, hast doppelt du den digitalisiert? Ja. Ja? ja, ja. Weil ich habe tatsächlich noch und da denke ich mir dann auch jedes Mal, tja, wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass dieses Dokument, wofür vor drei, vier Jahren noch eine deutschlandweite Kampagne, Plakatkampagne. Alle Bushaltestellen waren voll mit Deutschland sucht den Impfpass ja. und sowas, weil einem dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass die Leute, sobald die irgendwie ihre Kinderimpfungen rumhaben und dann von zu Hause ausgezogen sind, alle nicht mehr wissen, äh, wann sie irgendwie mal eine Impfung auffrischen müssen oder so. Und jetzt plötzlich ist das ein Dokument, was man halt eben einfach so wie das Portemonnaie und den Haustürschlüssel dabei führt.
1: Also du läufst mit einem Impfpass durch die Gegend?
0: Ich habe den Impfpass dabei, ich sage ja auch immer Jackett, von daher ist das ja kein Problem.
1: Super, prätentiös, wenn wir Impfpass ja. in, in äh, Zellophanpapier eingeschlagen. Ja, exakt. Ähm, nee, und dann äh, also wurde, wurde so krass äh, alles gecheckt ne. und dann äh, setze ich mich auf meinen Stuhl und äh, meine Freunde kamen später, also wir waren insgesamt zu viert und ich war die Erste. Und dann rechts vor mir setzte sich dann ein Pärchen direkt an mich dran ne. und ich so, wow, hm. also das war so richtig so. Äh, fremde Menschen sitzen, wirklich, wie sitzen Oberschenkel an Oberschenkel, das, ich so, krass, ist das wieder okay und so, ne, und dann haben wir dann geguckt und der Laden war noch relativ leer und ich dachte, komisch, ne, jetzt sind wir hier so gepresst und die anderen sind alle noch leer, aber stellte sich mhm. raus, es ist alles korrekt, also wir saßen wirklich gepresst ohne Ende, wo meine Freundin schon sagte, ich bin es gar nicht mehr gewohnt und das war jetzt eine Variante, die fand ich eigentlich ganz okay, dass man nicht so, ne, sich so gegenseitig immer auf dem Schoß sitzt und es war total mhm. ausverkauft und, ähm, es war sehr lustig, aber auch interessant, auf der Bühne fand dann was statt, wo Kandidaten nach oben gebeten wurden und die wurden dann wieder mhm. mit Handschuhen ausgestattet und so und also es war dann so, es war in sich nicht ganz logisch, ne? aber es war trotzdem mhm. ein lustiger Abend und mit Pause und äh, es wurde viel gelacht und dann dachte ich aber auch wieder, wie wenig doch notwendig ist, um eine Bühnenshow zu machen. Also du musst nicht irgendwie einen Tiger haben, der durch irgendwas durchspringt, du kannst okay. einfach, also theoretisch könnten wir auch einfach da sitzen und machen dann noch drei, vier lustige Spiele äh, mit, mit Kandidaten und das ist dann ein ausverkaufter Laden so. Also das ja. fand, ich, äh, fand ich erstaunlich.
0: Das reicht. Das reicht vollkommen. Das ist der ausverkaufte Laden. Eben,
1: eben, das reicht. Fand ich ganz ja, lustig.
0: Ja, hatten, hatten wir auch immer mal überlegt, warum sollten wir nicht auch mal eine Live-Show machen Klar. oder sowas. Mit der Comedy-Periode hatte ich das ja schon ein paar Mal. Das hat auch Spaß gemacht. Genau. Und vor allen Dingen, man, man denkt dann erstmal irgendwie, dass es ja komisch ist und, und braucht man nicht noch mehr. Und, und jetzt nur zwei Leute auf der Bühne, die sich unterhalten. Und, und was ist denn dann? Aber nee, braucht man eigentlich nicht, weil... Ja. Ein gutes Gespräch ist eigentlich unterhaltsam genug. Ja? Und klar kann man das dann ein bisschen, bisschen mehr noch vorbereiten äh, als jetzt äh, für den für den Podcast, wie wir jetzt hier gerade aufnehmen. Aber eine gute Show braucht nicht so viel.
1: Hm? Eben. Man kann natürlich auch ein paar Sachen erzählen, die man vielleicht on mic nicht erzählen würde.
0: Ja eben. Ne? Ne? Weil jetzt die Tage war auch irgendwas. Du willst dann natürlich noch zweit verwerten. Ja, ja, die, Ta
1: die Tage äh, Martin und äh, sein Freund waren bei mir zu Besuch und dann habe ich eine Geschichte erzählt, die war so lustig. Und dann habe ich gedacht, ach, die wäre was von Podcast. Und dann dachte ich so, ach nee, doch nicht. Es <lacht> gibt manche Dinge, das ist so, weil das auch mit anderen Leuten zu tun hat. Und äh, ich glaube, die fände es nicht so prickelnd, wenn man dann, äh, man könnte es jetzt verklausulieren, aber die Leute erkennen sich. Und ich glaube, das ist irgendwie dann doof.
0: Ne? Ich glaube auch, manchmal ist es dann auch einfach nur, wenn man sich selbst erkennt, auch wenn man ganz genau weiß, das kann ja jetzt niemand dechiffrieren, ja. aber für einen selbst ist es dann sehr, sehr unangenehm. Oder sehr, sehr angenehm, wie mein ehemaliger Chef Martin Schitto, der hier zuhört. Und der mir dann auch beim letzten Mal geschrieben hat. Ach, das war ja witzig, weil das ist dann wiederum, glaube ich, wenn es einfach irgendwie so, so ein Shoutout oder so ein Gruß ist, da freuen sich die Leute halt eben schon drüber. ist ja auch immer schön zu erkennen gewesen an dem Phänomen, auf einer Bühne, einfach nur den Namen der Stadt rufen und die Leute rasten aus. Ja,
1: ja, ich bin Wiesbaden, Mehr Ja, nicht mich gemeint. Was glaubst du, was am Montag los war, ist dann immer wieder Köln, endlich mal wieder hier in Köln. Und dann alle ausgerastet, alle Kölner. Alle Kölner ja, tun, was von Köln, Köln erwartet wird. Ne? Und dann zugezogenen Anteil, weiß ich, 78 Prozent, wenn es reicht, wenn es nicht 98 Prozent Zugezogene sind. Aber dennoch, Ne, du bist Köln.
0: Ja, du bist Kölnerin, ne? Mhm. Weil du länger als, ist doch bestimmt in Köln, wenn man länger als elf Jahre in Köln wohnt, dann ist man Kölner.
1: Ja, aber dann zum Beispiel äh, gibt es dann auch so, solche Regeln, was man gar nicht sagen darf, und es ist so fein, es sind so, uh, it's a fine line, äh, zum Klotwischplatz, ne? Klodi zu sagen, ist totales Zeichen dafür, dass du ein Gentrifizierer bist. Also ein ein Neu-Hinzugezogen, also ein Immi. Und das äh, ist der Klotwischplatz, das is, ist nicht klodi ähm, so, aber
0: aber, das, aber da, ja, das da, die
1: Militäringstraße, ähm, die nannte jemand kürzlich Millie. Und da habe ich mit meiner Freundin, mit der Yvonne, die ist wirklich Urkölnerin, darüber lustig gemacht. dass die, Und, sie, und sie, da sagte sie ja, Clodi geht nicht, aber Millie, sagte sie, Millie äh, geht. Also das ist, ne? Ja, ja. Das sind ganz äh, strikte Regeln, die man kennen muss.
0: Aber wo kommt das her? Das ist doch auch ein, ein Phänomen, der hm, hm, hm Na, Zehnerjahre vielleicht, Ende Zehnerjahre, Anfang 20er, dass plötzlich eine große Lust auch bei Erwachsenen, vielleicht sind das aber auch natürlich alles Leute, die Kartoffelbrei sagen und Nicknacks essen, ähm, eine große Lust daran entstanden ist, ein I an Dinge dran zu hängen. Findest du? Ich, mir fällt es, also auch bei mir selbst, mir fällt ganz, ganz <lacht> deutlich auf, auch äh, ähm, Andreas Weber zum Beispiel, sei an dieser Stelle auch gegrüßt. Andi Webi meinst du? Jetzt auch äh, Andi Webi, der, halt der sagt dann auch, aber man, ne, man macht es immer so ein bisschen ironisch auch und sagt dann halt eben auch so Sachen wie, ah ja, noch so einen schönen Abendspazieri.
1: Ah, mh, ja. Äh, findet in meinem Alltag tatsächlich nicht statt. Ein Gar nicht? Gar nicht, nee, null.
0: Ah Ja. Ja, aber vielleicht, ja, ist aber es vielleicht, ja so vielleicht eine bringen wir das jetzt einfach mal, wir das jetzt <lacht> einfach mal rein. Okay, äh, <lacht> <Schrezzatur> <lacht> ja ne?
1: Ja, sie. Ja. Mhm. Ach, ich hatte übrigens einen äh, ganz lustige ähm, äh, Kommunikation mit Andreas Weber und äh, oh. Nathalie, seiner Freundin, weil die haben ja uns eine Nachricht geschickt ähm, mit einem provokativen Foto. Da saß er nämlich auf einem Stuhl, äh, komplett als 80er-Jahre-Design und das ist, war auch nicht äh, äh, retro, das war vintage. Und er saß also in Winden, in einem Weingut äh, und aß dort und schlief dort wohl auch und ähm, äh, schickte uns ja schöne Grüße von da und dann habe ich ja. mit ihm gesprochen und es ging dann später auf WhatsApp weiter äh, und zwar war der, das ist wenige Kilometer von dem Dorf entfernt, wo ich groß geworden bin, ah. war er und dann sagte er, ach, und ich sagte, ja, da habe ich meine Pubertät verbracht. Und dann sagte er, Jasmin, jetzt wird mir alles klar. Jasmin, jetzt wird mir alles klar. Warum du so kreativ bist, warum du so, du hattest ja nichts, da war ja gar nichts. Du musst ja irgendwie. Deshalb musstest du lesen und Dinge irgendwie, ne? Weil da einfach Welt nichts ist. Ich, ich bin quasi auf dem platten Land in einem alten Haus groß geworden, wo nichts ist. Und das Größte war, ein ehemaliger Seemann, der äh, der Einzige war, der in dem Dorf nicht Pfälzisch gesprochen hat. Und der dann immer mit seinem Hausschwein, das er liebte über alles, an unserem Haus vorbei ist. Ähm, also der war ähm, immer betrunken. Und mhm. eines Tages, und das ist jetzt, bitte Taschentücher raus, war so traurig. Dieses Schwein, das er geliebt hat wie ein Freund, wurde dann von ja. Anderen geschlachtet, weil es Essen geben musste. Und
0: ähm, Ach Mensch. ja,
1: und das war das, das, das war das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Und außer, ja, es gab auch noch andere schöne Sachen, aber ne, so. Das fand ich halt sehr, sehr lustig. Und ich habe dem Andreas Weber dann noch und seiner Freundin Natalie äh, gesagt, sie sollen auf jeden Fall noch. Natalie
0: ist seine Freundin, ne? seine feste Freundin. Ich gehe davon oh. aus, oh. Ja. Oh. Ja, ja, ähm, ja, ja,
1: ja. Oder seine Wanderpartnerin, ich weiß es nicht. Seine Wan -Wandi, wandi partnerie ähm, Und die sind dann ähm, dann noch äh, haben sie bei Rebert was äh, gegessen, aber kam glaube ich zu spät, gab es nur Macaron. Aber äh, interessanterweise machen die folgendes, ich hoffe, ich es äh, ist ja nichts äh, Ehrenrühriges. Es gibt ein Lied von Mine, das heißt Eiscreme und da ist ein Shoutout an ganz viele Ja. Und wir Eiscreme-Liebhaber verstehen das natürlich, dass man diese ja. Eiscreme-Läden dann aufsucht und dann haben die das wirklich alles abgesucht also ich glaube Sindelfingen Mannheim Sandhausen also in allen möglichen äh,
0: Mainz bestimmt auch nicht, diese nicht. ganzen Läden witziger mhm. Name cooles Packaging Sorten, weiß ich nicht, Schwarzwurzel, Senf. Du warst doch noch nie drin, Eis. André.
1: Ja, du kannst doch gar nicht mitreden. Du hast doch deine <lacht> ja, Informationen ich muss nur vom Weiß-Magazin.
0: Dann, dann, dann sage ich das jetzt auch noch. ja. Ich finde das Lied richtig schrecklich und ich hasse es, wenn der Andreas das in seiner Story verlinkt hat. Ja, und dann klicke ich auch sofort weiter, weil da irgendjemand immer so ruft, der ist dealer in
1: Hamburg. Jetzt sage ich dir mal was. Jetzt, jetzt sage ich dir mal was ganz Erschreckendes. Ich kenne weder das Lied, noch kenne ich die Mine. Ich glaube nur, dass es die ist, die mit den Princess Charming Girls abhängt. Das könnte sein. Aber ich bin mir da auch noch nicht sicher.
0: Hm, ich glaube, Mine ist eine Künstlerin. Ich glaube, die kommt hier aus Mainz sogar. Große Brille, hippes Ding, kein Lied im Kopf, mhm. mehr weiß ich auch nicht. Ich habe mhm. nur so ein Plakat gesehen, da ist im Schlachthof aufgetreten. Das passt von mir. Ah, ja. Der Eisdealer in Hamburg. Das hasse ich, wenn das kommt, Andreas.
1: Ähm, Andy bitte. <lacht> ähm, Andi. Da, da sind wir Hast ja bei einem du? Thema. Und zwar hatte ich mich ja kürzlich auch schon mal wieder über Trash TV unterhalten. Ich bin ja jetzt jeden Abend komplett in the zone, weil es läuft ja gerade Love Island. Ja. Ne? Love Island ist ein ganz tolles Format, was äh, in Mallorca gedreht, auf Mallorca gedreht wird. Und es geht, glaube ich, vier Wochen diesmal. Und es gibt mehrere Staffeln. Und die erste war halt einfach die aller, aller geilste. Das war wirklich, die Die war mit Mike Heiter, die war mit Elena Miras, die war mit dem... Kannst du, kannst du noch mal kurz erklären, Love Island, was ist das Konzept? Das Konzept ist, Singles, also es heißt heiße Flirts und wahre Liebe oder sowas. Also es geht darum, Wie? du hast eine ganz tolle Villa mit Pool und allem Zip und Zap, und da sind halt heiße Girls und heiße Boys und die haben alle immer heiße Klamotten an, sprich kaum was, haben alle Muckis und Boodies und Boops und mhm. so und die sind auf der Suche nach der Liebe und die müssen sich immer verkappeln und die reden immer, ja mein Kappel also der Partner ist dann immer mein Kappel und dann mhm. gibt dann immer so Paarungszeremonien, die, klingen ja, die sind jetzt nicht so wild, wie es klingt, wo die sich dann halt mal aussuchen müssen, mit wem sie jetzt zusammen sein wollen für die nächste Zeit ah, und dann bleiben ja. immer welche übrig und die müssen bitte schon Love Island verlassen nee. mhm. und dann kommen aber von außen immer Granaten rein. Das sind halt wieder Boys and Girls, die auch noch fast hotter erscheinen als die, die schon da sind. Und dann haben die Mädels dann immer, wenn eine geile andere Frau reinkommt, haben die immer Schiss um ihren Kappel und umgekehrt, wenn da so ein geiler Boy Ach, reinkommt. es dann
0: sein könnte, dass der Typ dann sagt: so, Ja, Jasmin, ganz nett. Aber die die Shakira, die finde ich jetzt doch noch besser. Ja, und dann
1: sagt er das nicht, sondern macht einfach bei der nächsten Paarungszeremonie nimmt er dich gar nicht. Dann nimmt er die andere und du stehst dann da und musst noch Haltung bewahren und darfst nicht weinen. Und, äh, und
0: wer, wer wählt immer aus? Immer die Männer oder immer die Frauen? Unterschiedlich, immer ist? unterschiedlich. Es ah, gibt ja. ja immer einen mhm. Überschuss.
1: Also die, die, die mehr da sind, die stehen dann immer am Pranger sozusagen. Und in der schönen mhm. Runde auf den Bänken, so einem so runden U, sitzen dann halt immer die, die aussuchen dürfen. Und dann ja. stellen die sich nach vorne und sagen, ich habe mich diesmal für jemanden entschieden, der in den letzten Tagen, mit dem ich sehr tiefgehende Gespräche hatte und es gefällt mir einfach sehr gut, wie wir miteinander umgehen, er ist sehr liebevoll. Ich entscheide mich für... Und ja. dann kommen
0: so Geigen düt ja, düt natürlich, düt düt natürlich. Düt und dann sieht man Gesicht, Gesicht, noch mehr Gesicht, genau, noch mehr Gesicht. Genau. Und das ist natürlich
1: alles von dem britischen, von dem britischen oder amerikanischen franchise genau vorgeschrieben, welche Kameraeinstellungen ne, wann wo sind und so. Ich entscheide mich für Yannick und dann kommt er dann auf sie zu und dann gibt man sich ein Küsschen, wenn man schon ein bisschen... Into it ist dann Intuit nee, nee, Nicht, nur, Hund, nicht ne? nur ein
0: Küsschen, sondern dann kommt, dann kommt irgendwie so eine äh, Dani Sahne, keiner macht mich mehr an äh, Melodie oder sowas. Ah. Und dann geht er da so lächelnd mit einer zu kurzen Hose ohne Socken und einem zu engen Hemd auf die zu.
1: Ja, und dann, dann setzen die sich hin und dann gibt es aber auch immer, jeder hat so ein Handy äh, einstecken und dann wird dann immer von der Redaktion, die, die ja nicht auftaucht, also es gibt mhm. nur... Zur Paarungszeremonie taucht die Moderatorin auf, die war lange Jahre Janaina Zarella, aber die möchte sich jetzt mehr um ihre Familie kümmern. Jetzt ist es Sylvie Mais und ich muss sagen, die macht das wirklich gut. Und ähm, dann kommt die dann halt rein. Ansonsten haben die alle so Handys einstecken und dann immer, wenn irgendjemand eine Nachricht bekommt, dann müssen die, ich glaube, das hat redaktionell ist es äh, vorgeschrieben, schreien die dann alle Nachricht! Und dann gucken die dann halt. Mhm. Ähm, liebe Love Islander, äh, gleich kommt la. Wir haben uns entschieden, Sophie und Sophie so dürfen heute Nacht in die Private Suite und dann immer so drei Hashtags. Hashtag heiße Bettdecken, Hashtag Verwöhnung, Hashtag lass es euch gut gehen. Und dann, ah, oh ja. ne?
0: Aber weißt du was, da hätte ich, also ich hätte, Falls die Love Island Redaktion, die taucht ja in, dem, in den Filmen nicht auf, aber ähm, falls die hier zuhören sollte, sowas würde mir schon auch Spaß machen. Nur Hashtags ausdenken. Ach ja. und was, äh, wer ist das da drüben? Ja, das ist der André. Das ist unser hashtag koordinator Der,
1: der Hashtag-André.
0: Macht mach, mach, mach nur, <lacht> äh, nur Hashtags. Hashtag heiße Decke.
1: Nee, und dann ist es halt, ähm, ist halt interessant, dieses auch dieses Rausschmeißen und was ich dieses, diese Saison beobachtet habe. Also Früher, in der ersten Staffel, ging es auch viel um Küssen ne? und auch mhm. um Sex. Also da wurde, also gibt es, wie gesagt, die Private Suite und da wurde äh, rumgesext, was das Zeug hält. Also da ah, blieben was? ja keine oh. Wünsche offen. Mike Heiter, dann nochmal Shoutout. Also der hat wirklich abgeliefert. Und auch Elena Miras. Ja. Die beiden zwar nicht miteinander, die haben dann später noch ein Kind zusammenbekommen, aber das ist alles danach passiert, nach Love Ach
0: je, mine. Und
1: ähm, das ist jetzt dieses Mal so, dass es ein, ein großes Phänomen gibt, dass diese jungen Männer so zögerlich sind. Also da sind wirklich tolle Frauen und die haben wirklich auch deepere mhm. Gespräche mit den Männern und die Männer sind so zögerlich und dann, ach, ich weiß nicht und das geht mir jetzt alles zu schnell und also da würde ich gedacht, wow, also äh, nochmal jung sein und dann sind die dann so jung und dann, mh, ja, ich weiß nicht und, und die Mädels sind so ja. frustriert und das das finde ich finde ja, ich äh, traurig, warum ist das so? Ja, dann sagen gut. andere Frauen zu mir, die warten halt auf den perfekt auf die perfekte Frau. Wie gesagt, da können sie ja lange warten.
0: Also. Ja, 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 das zum einen vielleicht, das beobachtet man ja auch in der Gesellschaft, irgendwie immer so ein, ähm, na, ich wisch noch mal weiter nach rechts und dann vielleicht kommt ja noch was Besseres und so weiter. ja. Und vielleicht aber halt eben auch einfach so diese Angst die, die von diesem Mike Heiter, Mike Heiter ist richtig, Ja. Ne? ja? Hast du ja schon ein paar Mal erzählt, das war ja einer, der da alles weggemacht hat. Ja. Mit mehreren und jedenfalls. Das, das ist natürlich halt eben ein Image, wo du auch Bock drauf haben musst. Natürlich. Und was, ähm, womit du natürlich dann vielleicht schnell, dann, dann kannst du danach noch irgendwie so einen Schlager oder sowas rausbringen oder kannst dann halt da irgendwie so der, der Stelzbock sein oder so. Aber ja, da, zum einen sind die Plätze dafür, also nicht jeder kann Rolf Eden sein. Mhm. Ne? Ähm, und ist das dann wirklich auch ein Image, was man irgendwie so haben möchte? Ne? Ich
1: denke auch, die erste Staffeln, die haben immer so dieses Glück, die sind noch so naiv und wissen nicht, was passiert.
0: Und, und darum die sind die wissen, so frei. Ja, ja. Und genau, die anderen, die ja. setzen dann, sich auf bist den Effekt da danach. Staffel drauf. 7, mhm. genau, und dann weißt du halt irgendwie so, mh, ach Mensch, jetzt hat hier der äh, äh Zalando, der hat jetzt schon hier so diese Rolle eingenommen, wenn ich da jetzt, wenn ich das jetzt machen möchte, wenn ich von der Redaktion dann auch so dargestellt werden will, weil das muss man ja auch ganz klar sagen, diese Sachen werden ja schon auch so zusammengeschnitten und man, man entdeckt dann irgendwie, ah, die Jasmin, die inszenieren wir jetzt mal so, die nehmen wir nur Aufnahmen, wo die mit dem Buch da sitzt oder sowas, hm. ja. Und dann weißt du ja halt eben, okay, wenn ich jetzt dieser Typ sein möchte, dann muss ich ja jetzt nochmal den Regler auf 13 hochdrehen, weil der andere hat ihn ja schon auf 11 gedreht. Naja, ja. Ja. Naja. Und Aber da muss man sich dann eben fragen, hat man darauf so Lust? Ja. ja
1: und die, die da reinkommen, das sind ja mittlerweile Leute, die dann über teilweise über Instagram auch gecastet werden. Also ich glaube mhm. nicht, dass du dich großartig nochmal mal in eine Castingagentur findest, sondern die gucken halt, wo, wo sind irgendwelche Leute, die da reinpassen ins Konzept, ne?
0: Und das ist vielleicht auch nochmal neu bei diesen ähm, ganzen äh, Genres jetzt, äh, dass du dich auch direkt mit den Menschen dann auseinandersetzen musst. Also eine, ähm, wie heißt die, ähm, Georgina Fleur? Ja. Kann das sein? Ne? So, die kam ja zum Beispiel zu einer Zeit wo die sich noch so benehmen konnte und das alles so machen konnte und, die, und Social Media noch nicht so riesengroß und mm -hmm. noch nicht so direkt einfach war. Ich glaube, wenn du dich jetzt so benehmen würdest wie die, dann müsstest du viel, viel mehr auch an direktem Feedback aushalten.
1: Ah, absolut, ja. Das also muss ich ja heute auch noch, ne, tatsächlich. Ja. Aber im Gegensatz dazu, äh, diese zögerlichen Männer und so ist es ja gerade, läuft ja Prince Charming. Wir hatten ja letzte Woche eine Umfrage gemacht, wer hat Bock drauf und mhm. es war so, viele haben auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. <lacht> Deshalb ja. möchte ich da auch gar nicht so lange drüber sprechen, äh, aber viele hatten auch Bock drauf. Also ich gucke natürlich jede Staffel Prince Charming und dieser ja. Prince Charming, als ich das erste Mal ein Foto von dem gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, nein. Also das war so null mein Typ. Ne?
0: Ja gut, du bist ja selbst blond.
1: Ja, ja, auf eine Art tatsächlich, aber…
0: Aber eigentlich müsstest du dich solidarisieren, weil ihr seid ja eine aussterbende Rasse.
1: <lacht> aber mhm. bei so, ich, ich habe ihn jetzt ja kennengelernt, indem ich die Folgen gesehen ja. habe, alle sechs bisher laufenden. Und ähm, ich finde, er ist ein fantastischer Prinz Charming, weil er ja. mit nichts vergleichbar ist äh, von anderen äh, Formaten dieser Art. Mhm. Er hat was Wikingerhaftes, er hat was Frisches, Jugendliches, aber auch was Männliches, auch sehr groß, muskulös, wie gesagt, schulterlanges Haar und er traut sich auch zu küssen und das finde ich auch ganz toll in so einem Dating-Format, wenn die nämlich alle nur immer die Hände bei sich behalten, finde ich das als Zuschauer wahnsinnig langweilig.
0: Ja, ja, natürlich, das will man ja halt eben auch sehen. Ja, Also gerade bei einem Dating-Format läuft ja auch darauf hinaus, ja. Sollte. das dann zu sehen. Und der heimliche Kuss und sowas, ja. ja. Und manche wissen es dann und andere nicht. Also, ich finde auch, ähm, ich bin da jetzt gar nicht so tief drin wie du. Ähm, ich habe mir dann natürlich äh, als Vorbereitung auf diese Sendung die aktuelle äh, Episode heute Morgen Witziger <lacht> zum Frühstück, heute Morgen Prinz Charming, ja. auf dem Handy geguckt, ja. Ähm, und ich finde, das ist. Das kann man tatsächlich auch ganz gut gucken, weil das irgendwie unterhaltsam auch gemacht ist und halt nicht so abgeschmackt wie Bachelor und Bachelorette und sowas. Das finde ich ganz furchtbar, weil da, weil, weil das so aus der, so, tapetenartig alles aufgezogen ist, Und da ist Prince Charming tatsächlich recht erfrischend. Ja, ja
1: ich habe auch den Eindruck, ich meine, äh, die erste Staffel hat ja den Grimme-Preis gewonnen und ich glaube, die zweite Staffel hat mhm. jetzt in Deutschland, also nee, stimmt, äh, die erste Princess Charming, die erste lesbische Dating Show der Welt mhm. hat jetzt den deutschen Fernsehpreis gewonnen, ja. Und ähm, das sind halt, es ist die, äh, Seapoint, äh, die das machen und die machen das mit so einer Liebe und lassen allen Leuten, die da mitmachen, Raum zu wachsen oh. und zu scheinen. Wobei ich oftmals den Eindruck habe, bei Bachelor und Bachelorette, das sind schon so formatierte äh, Geschichten, oh. dass dem einzelnen Individuum da kaum Raum gelassen wird. Und darum ja. liebe ich das so, diese Charaktere kennenzulernen, die sich da so entfalten, zum Beispiel in der aktuellen Staffel. Am Anfang fand ich Manfred ganz schwierig, weil er so touchy war. Ähm, mm -hmm. Das ist ein etwas äh, größerer, schwerer Mann mit langem Vollbart. Also ein richtiger Kerl mit Haaren auf der Brust mhm. und gerne auch mal bis zum Bauchnabel, das Hemd auf und so. Aber der hat so einen tollen Humor. Der ist so trocken und auch selbstironisch, dass ich den ja. ich richtig super geil finde. Also ist ein ganz toller, äh, toller Typ. Und ähm, was ich, äh, wenn ich ganz süß finde, ist, ist der Jan. Der erinnert mich an den Sänger von Drug Dealer der unter Sascha beschreib, Desray beschreib der, der hat ein wunderschönes Ist das der, Gesicht der, so, der so sehr pinke Lippen hat das weiß ich jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt oh. der hat ein bisschen auch so, so, so äh, Locken und hat ähm, äh, eher so, so wie sagt man ja ah,
0: ich weiß welchen du meinst der 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 pass auf mal ja. gucken ob du verstehst wie ich das meine der der aussieht wie so eine interessante Frau auf dem Festival also vielleicht kannst du dich da nicht so reinversetzen aber so wo ich so aus meiner Perspektive also, die würde, ne, wenn der jetzt eine Frau wäre, ja. die würde mir so auffallen, da würde ich so denken, ah, die ist bestimmt so speziell und so ja. Ja, die, die würde mich schon interessieren. Ja. Ne?
1: Also ich kann es gar nicht genau ausmachen, aber der, der, der hat auch schon mal mit dem Kim rumgeknutscht und seitdem, alle sagen so, ach, er wirkt immer so siegessicher, nach dem Motto, der muss mal mhm. gucken, irgendwann wird ihm klar, dass es dass nicht sicher ist und so. Ne? Den finde ich ganz, finde ich wirklich hübsch, aber das sind richtig gute Typen dabei muss ich sagen, auch der Bonn mit dem der mit dem Manfred da diese eine äh, Bettübung heute gemacht hat, in der Folge. In der aktuellen, ja. Das ist auch mhm. auch sehr witzig. Der Asiate ne? ist das, ja, 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 genau. Mhm. Und der auch sagte, dass er als asiatischer Mann es wahnsinnig schwer hatte, als schwuler asiatischer Mann bisher. Und das war ja auch sehr rührend in der Folge 5, ja. Äh, in der Folge 5 haben die sich ähm, Briefe an ihr früheres Ich geschrieben. Das ist ja immer so gerne, ich weiß nicht, ob man Therapien oder irgendwie macht man immer so, ne? Schreib mhm. einen, einen, einen Brief an dein 16-jähriges Ich. Und das sind wahnsinnig bewegend, ne? weil du gibst dir quasi aus der heutigen Perspektive nochmal Tipps, wie kommst du besser durch deine junge Adoleszenz mit dem Wissen von heute.
0: Ne? Ja klar und ich glaube auch, ich glaube auch, das ist tatsächlich was, da können wir beide uns, wir haben auch eine Pubertät durchgemacht und das hatten wir auch Höhen und Tiefen und alles war ganz dramatisch und sowas. Aber ich glaube, keiner von uns beiden kann sich wirklich da reinversetzen, wie sich das anfühlt, weil... Ich weiß es auch nicht, vielleicht ist es jetzt auch wirklich anders, weil sich die Gesellschaft äh, verändert hat, ich aber hoffe die sind es. ja jetzt auch nicht 14 oder sowas und ich stelle mir das schon herausfordernd einfach vor, weil du ja mhm. wirklich einfach, du siehst um dich drumherum jetzt als Typ, ne, du hast lauter Freunde und dann fangen die irgendwie mit dem Mädchen an und sowas und vielleicht interessieren sich auch welche für dich, aber du merkst irgendwie so, ach, ja, irgendwie jetzt und dann, vielleicht hast du dann sogar mal was mit einer und, und irgendwie merkst du so, ach oh nee, und, und das spricht mich gar nicht an und, und, und dann irgendwann fängst du an und dann guckst du vielleicht mal im Internet oder irgendwann fällt es dir halt eben so auf und bist du, das, das ist ja einfach ein Prozess, den du bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall komplett alleine durchschreiten Natürlich. muss. Natürlich, du musst es erstmal vor dir selbst klar haben, kriegen. Ja, mhm. Genau, diese Ungewissheit mit sich selbst zu haben, das äh, stelle ich mir tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig mhm. vor. Ja.
1: Wobei es gibt ja ganz viele, die sagen, ich war, als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, war ich zwei oder drei. Also nach dem Motto, mhm. das ist immer schon gewusst. Ne? Ja, also ich, ich hoffe und wünsche mir, ich meine. In, in meiner Bubble, bei mir war es schon immer so, meine Mutter zum Beispiel hat irgendwann mal, ging es darum, äh, äh, ob, ich, ob ich lesbisch bin und dann sagte meine Mutter, ich habe ich hab dann irgendwann mal am Tisch mit vielen Leuten am Essen gesagt, äh, meine Mutter, die hätte mehr ein Problem, wenn ich rauche, als, als dass ich lesbisch bin. Ne? Und da sagt meine Mutter, ja. ja, rauchen ist auch ungesund. Ja. <lacht> Also das wäre nie ein Thema gewesen, ne? Aber da bin ich halt ähm, auch gesegnet äh, und, und äh, das kann, ja. Und nur weil man selber in einem, in einer Bubble lebt, wo das okay ist, äh, dass jeder äh, liebt, wen er äh, liebt bedeutet es nicht, dass es überall okay ist. Und ich habe ja, natürlich ja. auch Freunde, die auf dem Weg äh, schwere Kämpfe ausfechten mussten, mit sich selbst und mit ihrer Umwelt und ihrer Familie. Aber es gibt auch wieder andere, die es eben nicht machen mussten. Also das ist, äh, das steckst du nicht drin. Man könnte jetzt mal, damals Small Town Boy, Bronze Gebiet, mein Gott, was war das für ein mhm. Song. Der Junge, der vom Dorf weg muss, weil er merkt, dass er hier keinen Platz für sich findet. Ne? Ja. Und das gibt es aber heute noch genauso. Also das ist, das ist, man denkt immer so, ja, LGBTQ, alles ist easy. Es ist nicht so easy. Und nein, nein, darum finde ich solche absolut. Sendungen super, weil das einfach mal äh, ähm, ja, ganz normale Männer zeigt. Ja, so von wegen Eben. mit ihren Ängsten und ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen und ihren Sehnsüchten und ja. Also deshalb, ich liebe diese, äh, auch ich liebe den äh, den Grip oder wie sag mal, den Anpack der Produktion für diese Show. Mhm. Finde die ich super. Ja, ja
0: weil es ja auf jeden Fall auch im Gegensatz so, zu den ganzen anderen Formaten ist, es ja wesentlich kleiner, und mit wesentlich weniger Budget auch realisiert, aber darum finde ich auch irgendwie greifbarer und vielleicht dann halt eben auch besser, weil ja am Ende dann immer die Frage ist, und seid ihr noch zusammen und so sowas, mm -hmm. ja nach dem Ende der Sendung und ich glaube halt eben, wenn du aus so einem aus so einem Wattebausch wie äh, der Bachelor oder so rauskommst, wo halt äh, hinter jedem äh, Samtvorhang der nächste Sektkühler und der nächste weiße Sandstrand und das nächste Dreamdate oder sowas nächste lauert, Dann wird halt eben viel, viel schwieriger, wenn du dann plötzlich zurückkommst und dann so, ja, äh, ich, ich muss dann nochmal zum Rewe. Oder ja, das sowas. war und ja immer das Herrliche so, das in so manchen nicht Formaten. Mehr
1: bei, bei, einmal bei der Bachelorette, der ist dann, weißt du, die, die haben dann, sind da am Sandstrand und weiß ich was alles, barfuß durch den Sommer. Ja, und dann sind sie dann ja. zu Hause bei dem einen, da wohnt er halt noch äh, zu Hause bei den Eltern und, ähm. Dann haben die halt das Knut-State, die haben ja dann immer so, die Bachelorette sucht sich dann die mhm. letzten drei aus und lernt die dann halt bei sich zu Hause kennen. Und dann war sie halt bei ihm im Kinderzimmer. Da hat dann das Kamerateam dann in seinem Kinderzimmer gestanden. Weißt du, wo die Teddybären auf Regalen aufgereiht waren und dann lagen die in seinem Kinderbett und, und, ähm, sollte, sollte es dann irgendwie ja. so Sex to so Sexy Time oder Romantic Scenes kommen. Also, Huh, das ist natürlich dann so herausfordernd. Da ja, also ne? hängt da
0: halt noch so ein Miley Cyrus-Poster oder sowas ja, über dem Bett. Oh das, das funktioniert natürlich halt eben nicht. Ja? Und ich glaube, die, die Welt, die Prince Charming aufmacht, die ist ja... Ne, es ist dann auch Urlaub und man muss nicht arbeiten und so weiter. ja Und überall steht halt Patina de Coco oder was sie immer trinken rum.
1: Und dann erklären Aber die immer so ist, schön, wie man das zubereitet. So ganz redaktionell wird es dann erklärt.
0: Ganz redaktionell. Ganz, 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 ganz arges Product Place Total. Ja. Aber äh, ich glaube, sowas bringt tatsächlich was. Ja, ja, also ja. Ich glaube, ja. ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Menschen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du die einfach nur so in den Laden gestellt hättest, sich jemals irgendein Mensch gedacht hätte, ach so, äh, Gläser, die einfach so undurchsichtig weiß sind und aussehen, als ob sie aus Plastik sind. Du, ich glaube, die kaufe ich mal. Ja, was glaubst du, wer die bei sich Terrasse. im Regal stehen
1: ja. hat, ne? Du? Ja. ja. Und ich einfach so, wir, wir in unserer Klatsch- und Tratschgruppe lieben mhm. das natürlich dann, dieses ganze Gedöns zu kaufen und aus Gag machen wir dann Umsatz. Weil wir es einfach ja. witzig finden. Oder wenn dann ein Dschungel läuft, dann essen wir halt jeden Abend Froob. Weil die machen halt Werbung für, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Weil es einfach so schön bescheuert ist, macht man halt dann mit. Mhm. Ne? Und
0: wahrscheinlich gibt es sogar in irgendeiner ähm, äh, marketing brand manager äh, strategie äh, präsentation gibt es halt eben auch so den Punkt, so äh, äh, Gag-Buys. Ja, wir müssen die ja, ja, Gag-Buys ja. mehr forcen. Ja, wir müssen auf jeden Fall halt mehr darauf gehen. Der Umsatz durch Gag-Buys lag bei der letzten Staffel Dschungelcamp bei.
1: 48 Prozent. Ja, äh, ja, 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 klar, oh. natürlich, natürlich. Oder so Leute, die sowas gucken aus, aus, es gibt ja auch so Leute, die gucken das, weil sie es gar nicht mögen, und so Hate-Watching, ne? Oder mhm. äh, Leuten, die man auf Instagram followt, nicht weil man sie geil findet, sondern weil man sie furchtbar findet. Und sich ständig damit füttern ja. muss, dass man die furchtbar findet, ne? Das ist auch ein Phänomen, ja, ne? Ich,
0: ich, hab da, ich hab da ja auch okay, geschickt ihr ja immer mal. Ja. Ich bin ja komplett in dieses Koch-Ding reingefallen ja. über... Ähm, Stefano Zarella. Sondern Stefano Zarella, genau. Yeah. Ja. Ähm, äh, wo ich ja noch gesagt habe, ich glaube, der ist ein ganz netter Kerl. Ich habe dann noch ein paar andere gefunden, wo ich nicht glaube, dass die nette Kerle yeah. sind. Ja. Und ich habe das jetzt wirklich verifiziert, Jasmin, das ist, das, das ist mit Ansage. Dieses Gucken in die Kamera yeah. und dabei irgendwas mit den Händen machen. Das ist kein Stefano Zarella-Move. Ja. Ähm, äh, das ist tatsächlich, das ist ein Genre. Ja. Das ist wirklich ein Genre. Ja. Da kann
1: man Bachelorarbeit drüber schreiben eigentlich, ne?
0: wahrscheinlich und also falls das jemand falls ihr jemand zuhört und noch ein Bachelor-Thema sucht, das würde mich wirklich interessieren, weil ich mich auch wirklich frage, was ist der Hintergrund davon, mhm. weil es ich glaube ich 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 hatte da eine ganz interessante Idee zu, dass es irgendwie wie im Stummfilm halt eben ist, weil diese Filme ja auch häufig stumm funktionieren, mhm. weil die Leute den Sound nicht anmachen, keine Kopfhörer dabei haben und sich das dann einfach nur angucken und dich dann halt jemand anguckt, deswegen bleibst du auch dran, ja, und diese übertriebene Gestik, Mimik und sowas, ja, weil wenn du einfach nur Hände sehen würdest, die eine Karotte schneiden, das, das, ist ja, das beliebig. wäre ja und das wäre auch beliebig, Ton anzugucken. Genau, und so ne?
1: brandest du das mit deinem Gesicht und deinen aufgerissenen Augen, ja, ja. deinem weit ja. aufgerissenen Mund, ne? Eben, ne? Ich, ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu Hunter und Farmer.
0: Ja. Sehr gut, Hunter und Farmer, Teil 3.
1: Ja, genau. Also ich wollte nur noch mal betonen, es geht hier nicht darum, dass ein Hunter merkt, scheiße, ich bin Hunter, ich muss auch Farmer sein. Nein, es geht darum, wertschätzt die Leute, die das sind, was ihr nicht seid. Und sieht es nicht als ein Manko an. Das heißt, wenn ich erkenne, jemand ist ein Farmer, möchte ich ihn auf gar keinen Fall zum Hunter machen, sondern ich sage einfach, es ist super geil, dass du so bist, wie du bist, weil das sind die Puzzleteile, die mir fehlen mhm. ne? und umgekehrt. Und das ist nämlich genau der Übertrag in jede Partnerschaft, dass man eben sagt, du bringst was mit rein und ich bringe was mit rein und zusammen gibt es was Ganzes. Und du, ne, und du musst nicht werden wie ich und ich nicht werden wie du, sondern so wie es jetzt ist, ist es genau richtig, weil es gibt zu oft, wo Menschen andere Leute umerziehen wollen, damit die genauso sind wie sie selber und das ist total ja, die falsch. Die anderen
0: Menschen heißen Frauen, heißen die, <lacht> die anderen Menschen. Ja, ist immer so
1: schön, ähm, Männer heiraten Frauen, damit die so bleiben, wie sie sind und Frauen heiraten, Männer, damit sie sie dann so machen, wie sie sie gerne hätten. <lacht>
0: ja, ich kann ihn ändern. Ja. Ich weiß, ich weiß, er ist, ich weiß, ich habe die ganzen Geschichten über ihn gehört, aber bei mir.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Äh, noch ein Phänomen, was ich beobachtet habe. Äh, Duzen im Sternerestaurant. Das ist jetzt ja. wirklich ein Ding. Ähm, es muss nicht immer ein Sternerestaurant sein, aber ich sage jetzt mal, wenn ich so zum Fine Dining gehe, werde ich nonstop mhm. geduzt. Komplett durchgeduzt, ich wach mit meinem Vater essen, also es hätte auch sein können, dass es an mir liegt, weil ich da Und er dann auch? Mein Vater wird auch geduzt, ja. Oh ja. Also das ist ähm, wirklich alles durchgeduzt und ich erinnere mich an meinen Besuch bei Dieter Müller vor 15 Jahren, da war alles mit tiefen Teppichböden, alles sehr. Ein Confrancier, ein, ein wie ich sag ich mal, ein Empfangs-, Empfangsdame, ein Empfangsherr ähm, mit französischem Akzent tatsächlich. Ich glaube sogar, der war echt. Ach, herrlich. Und äh, alles war sehr, eher steif.
0: Ich glaube, der Akzent war echt. Ja.
1: Nee, manchmal bei dem Frank zum Beispiel dem Wedding Planner, äh, da ist ja, ne, also ich glaube, der hat der nicht auch mal.
0: Hat er sich einfach so überlegt, so wie der Detlef die soße irgendwann einfach gesagt hat, ich heiße jetzt die mit Ausrufezeichen, genau. also D-Ausrufezeichen.
1: Genau. Und äh, nee, früher war das alles viel steifer und es war wirklich so, da hat man das Gefühl, oh, jetzt sind die ja Erwachsene, ich muss mich wie ein Erwachsener benehmen und mhm. jetzt bist du halt da und du gehst mit deinen Sneakers in den Sternenrestaurant, das ist Nobody Cares ja. und äh, du wirst da auch geduzt, ne? Wollt ihr schon die Weinkarte? Äh, ja, ich kann dir das empfehlen und so. Also, Ganz lieb, ne? Und ich frage mich halt, wann kam der Switch? Was ist passiert? Ich meine, mittlerweile sehen die Köche ja auch aus wie tätowierte Piraten.
0: Ja, das ist zum einen, also generell haben wir ja eine Casualisierung der Gesellschaft zu beobachten. Es wurde ja immer sehr, sehr gerne Karl Lagerfeld auf das Zitat reduziert. Äh, wer, die, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Am Ende hat er dann auch selbst Jogginghosen gemacht, was ja auch einfach ein Zeichen dafür ist. Also es gibt viele, viele Leute, die tragen Jogginghosen, die sind teurer als die Anzüge, die ich trage. Ja? Und es ist alles wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr casual geworden. Sneaker zum Anzug, gar kein Thema mehr, auch nicht nur für junge Leute, auch äh, in der Kanzlei, wo ich arbeite, viele Anwälte sehe ich auch damit. Ähm, das kann man generell beobachten. Ähm, und ich glaube, damit geht das einfach so einher. Und dann vielleicht aber auch noch, dass wir mittlerweile einfach wirklich in einer globaleren Welt leben. Also, dass du halt eben einfach viel, viel mehr Einflüsse aus dem Ausland noch hast und dann halt eben vor allen Dingen aus dem angelsächsischen Ausland und da wird halt eben einfach geduzt.
1: Ja. Stimmt, ja, da hast du recht, da hast du ja. recht, ja, 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 da kann ganz kommen. Also ich dachte auch, vielleicht ist es auch so eine Art ähm, Vertraulichkeit, äh, wie ein Hause kommen, fühl dich wohl. Ja,
0: ja, 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 dieses Cocooning und sowas, das spielt ja halt eben auch dabei eine Rolle, ne, auch... Mich würde es auch nicht wundern, wenn im Sterne-Restaurant Sternerestaurant mittlerweile irgendwie, wenn einem das gut gefällt, dass dann irgendwie, ach guck mal, Untertasse und Tasse von dem Espresso, äh, die passen gar nicht zusammen. Ja, dafür zahle ich gerne 36 Euro äh, für den Espresso zum Schluss, ja, ne? für dieses heimelige Gefühl. Ja?
1: Ich muss immer an einen Laden denken. Es gibt hier in Köln einen Italiener, der so die äh, Nudeln selbst macht und das ist ein mm. großer Magnet für Menschen, die viel mehr Geld verdienen und ganz woanders hin essen gehen können. Aber gerne dorthin gehen. Und du ja. sitzt halt wie in so einer Osteria an, an Hochtischen und es ist alles ein bisschen abgewetzt und äh, Holz, ein bisschen hemdsärmelig. Und äh, mhm. auch die Bestecke wirken jetzt, ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber so, als wären die auch vom Flohmarkt gekauft, so ganz unterschiedliche. Ne? Und ich war mit meiner Mutter mal da und da sagte die so schön: Ah, ich weiß, warum die da gerne hingehen, weil es so unfertig ist. Ja. Ne? Weil es Kann hat ich. noch so was. Unperfektes, was in einer Welt, in der alles perfekt ist und wo es dir jeder Eben, Recht machen du, möchte. genau.
0: Exakt, exakt. Ne? Wenn du dir alles, wenn du dir jeden Tag irgendwie so machen kannst, dass alles einfach nur glatt und perfekt abläuft. Ne? Das, hast, das hast du doch auch, ah, guck mal hier, und dann, dann ist da das Mikrofon ausgefallen bei der Live-Show oder dann kam da plötzlich ein Flitze irgendwie rein und dann mussten die reagieren. Sowas finden wir ja toll, aber nur, wenn es in der Regel perfekt läuft. Dann finden wir sowas toll. Diese Personen, die dieses Lokal favorisieren, die führen ja ein in geordneten Bahnen laufendes Leben. Wäre das nicht so, würden die natürlich auch den Restaurantbesuch, wo einfach mal alles glatt läuft, viel, viel besser finden. Aber so läuft ja immer alles glatt. Und dann finden die das ganz toll, wenn die da hinkommen. Und dann steckt halt die Gabel einfach schon in dem Teller drin und ist nicht irgendwie so äh, drapiert neben, äh, neben dem Platz.
1: Äh, weißt du, ich habe hab dir es gleich mal erzählt. Ich erzähle es noch mal. Walter Bockmeier war ja ein Regisseur von Theaterstücken und mhm. auch ein Autor. Und der ist mit seiner äh, Truppe aufgetreten im Mainzer Unterhaus. Und da war ja. damals war noch ähm, Ralf Morgenstern, eine große, ein großer Schauspieler, äh, mhm. ähm, Teil des Walter Bockmeier Teams und dann sind die aufgetreten im Mainzer Unterhof äh, Unterhaus. Und äh, dann kam es dann dazu, dass es an einer Stelle einen Fehler gab und die alle Schauspieler auf der Bühne nach und nach einen Lachkrampf bekamen. Und ein Lachkrampf ist ja sowas Geiles, das, das ist ja wie ein, mhm. ein Virus, der sich sofort fortpflanzt ins ja, Publikum und wir mussten alle so lachen und es, es war auch schwer wieder aus diesem Lachkrampf rauszukommen. Ne? Und dann, ich bin dann nach Hause und eine Freundin von mir arbeitete im Unterhaus und ich sagte, ihr Mensch, das war so witzig, wie der auf einmal hier sich verhaspelt hat und dann dieser Lachkrampf, geil. Und dann sagte sie, Jasmin, pass mal auf, kommst du morgen nochmal, spiel morgen nochmal, geh nochmal rein. Mhm. Ich ja, sagte, ja. ich sag nichts. Ich, ich habe damals Theater studiert, ich war ja da wahnsinnig äh, interessiert auch und bin dann noch mal hingegangen. Und was passierte? Exakt genau an der gleichen meint, Stelle kam wieder ein ja. Lachkrampf auf der Bühne, der sich wieder ins Publikum pflanzt und so weiter. Ich war zwar, ich war, ich war gespalten. Ich war auf der einen Seite stocksauer, dass ich so an mhm. der Nase herumgeführt wird, dass ich so manipuliert wurde und es nicht gemerkt habe. Zweitens war ich ja. beeindruckt davon wie original und wie authentisch das rüberkam. Und Jahre mhm. später saß äh, Ralf Morgenstern bei volle Kanne und man konnte ihm Fragen stellen über Facebook oder Facebook Live. Und dann habe ich ihm nämlich genau das erzählt. Ich habe ihm erzählt, wie das für mich war. Und er war nach all den Jahren, war er äh, es, es hat Froh ihm gut gefallen. endlich drauf
0: angesprochen es hat zu ihm gut es war gefallen dass es ja. war jeden abend
1: nee nee er sagte danke also das würde zeigen wie gut sie das wie gut sie schauspielern konnten also das war wirklich ja, äh, ja aber das war auch einfach man versucht in einem perfekten theaterstück eine ein bruch zu schaffen ne? wie heißt es immer schön uh, that is where mhm. the light comes in ja wenn ein ein ja. bruch in etwas und das war dann praktisch dieser bertolsche bertolt brechtsche äh, verfremdungseffekt v effekt dass auf einmal ein Cut gemacht wird an der Stelle, wir treten aus aus diesem Theaterstück und jetzt kommt die echte Welt rein. Ne? Weil Ganz jetzt wird genau. sich verhaspelt ja. und, das und so.
0: Funktioniert, das funktioniert aber nur, wenn die vorher permanent die Illusion aufgebaut haben, äh, hier ist die vierte Wand. Genau. Das ist jetzt. Wir sind hier wirklich gerade auf diesem Parkplatz und, und wir, wir, wir erzeugen diese Illusion, dass das echt ist gerade. Mhm. Und nur dann wirkt ja dieser Bruch irgendwie interessant. Genau. Wenn da permanent Brüche drin wären, würdest du dein Geld zurückverlangen und sagen, was soll das denn? Ja, ja da wir also, ja wenigstens mal den Text lernen. Ja, ja. ja, ja.
1: Ja, das ist ja genauso, wenn du in einer Situation bist, wo du die Spannung halten musst, wie zum Beispiel Hochzeit oder sowas, ne da mhm. kommen ja dann auch viele Lachkrämpfe zustande, in todernsten Situationen, wo jeder weiß, ich muss mich jetzt am Riemen reißen und diese Spannung ist so stark, dass der Körper sich dann ja. entledigt in einem Lachkrampf zum Beispiel.
0: Ja, ja, das hast du, das hast du ja auch ähm, bei Horrorfilmen, äh, wenn du im Kino bist in einem Horrorfilm und wir haben, es gibt ja ganz, ganz einfache Methoden, wie du wirklich so, ein, so eine Schrecksekunde erzeugen kannst. Ne? Mit Jumpscares zum Beispiel. Mhm. Ne? Wir schleichen, wir gehen einen Gang herunter. Oh, 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 ist da hinten ein Monster. Es wird immer so dunkler. Äh, die Stimmung wird schon so bedrohlich. Äh, Perspektive aus der Kamera heraus. Wir sind in der Point-of-View-Perspektive. Oh, was ist da los? Was ist da los? Nee, es ist doch nichts da. Stille. Die Kamera dreht sich um. Da ist das Monster. Ja, zack, auf, auf Schrei. Ja. Und alle machen, oh! Und dann hörst du ganz, ganz häufig, dass die Leute dann direkt danach lachen und sich untereinander angucken. Ja. ja. Und das ist eben auch sowas. Du hast so eine Spannung und dann muss die sich aber auch irgendwie entladen.
1: Ja, oder ich damals bei Jim Rowe Circus Side Show wo es auf einmal hieß, wir machen das Deckenlicht aus und auf, auf vier verschiedenen Ecken kamen die mit Kettensägen und du stehst im Publikum ja. und denkst, wir werden jetzt alle getötet, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber ja. trotzdem der Körper denkt so, ich muss mich jetzt retten. Ne? Dann hast du die Spannung und dann entlädt sich halt auch ein Serotonin und äh, wie heißt das? Adrenalin. Ne? Und dann ist ja. diese Erleichterung und dann dann hast du halt auch diese diese, <lacht> weil ich dachte nämlich damals, alle Oder? meine Freunde wären sauer auf mich, weil ich sie nicht vorgewarnt habe. Aber waren sie gar nicht, die haben auch alle nur gelacht, weil das einfach so verrückt mm. war, dass wir doch nicht umgebracht genau. wurden.
0: Und es ist wirklich auch so dieses Lachen und sich dabei noch umgucken, lachen die anderen denn auch? Oder habe ich es jetzt noch nicht mitgekriegt und wir werden jetzt doch alle gleich mit Kettensägen niedergemetzelt <lacht> 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 oder sowas? Man will sich dann so eine Ver, so eine Vergewisserung in der Gruppe schaffen, ja, ja. ja weil wir eben auch am, am Ende äh, einfach, einfach Herdentiere sind. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, ja, ja klar, man muss sich auch immer orientieren, wie geht es den anderen? Das machen ja auch kleine Kinder, wenn die fallen, ne? dann wissen die ja oft ja. nicht, ist es jetzt schlimm oder nicht? Ich kann es nicht einschätzen. Dann immer Blick zur Mutter oder Blick zum Vater. Wie guckt der? Ne? Wenn der Vater cool ist, okay, ist nichts passiert. Wenn dann aber so ein ängstliches Gesicht ist, dann so, oh ja. scheiße, ich glaube, es ist was passiert. Und dann fängt das Kind erst an zu heulen. Viele deuten ja. das falsch und denken, das Kind manipuliert die Eltern und will... Äh, dann erst, wenn er guckt, weine ich, um dem zu zeigen, dass ich mir wehgetan habe. Nee, das ist wirklich ein Vergewissern von wegen, ist es jetzt schlimm oder nicht? Ja. Und ja. da muss man natürlich dann auch, äh, ja, viele machen dann einen auf hart, Ne, von wegen, ist nicht schlimm, ist mhm. nicht schlimm. Was ich aber ganz schlimm finde, ist, wenn Kinder sich wehgetan haben, sagen, es tut so weh und die Eltern sagen, na nee, tut doch gar nicht weh. Weil damit mhm. pflanzt du dem Menschen ein, trau nicht deinen eigenen Gefühlen, sondern traue, was ich dir sage. Ne? Vergiss deine was
0: empfiehlt, Gefühle. Äh, Mut Mutter klein, um.
1: Ja, ich empfehle einfach mit, mitfühlen und äh, gucken, wie fühlt sich das wie fühlt sich das Wesen. Also ich meine, in solchen Fällen, wenn mein Kind sich nicht wirklich krass weh tut dann tue ich natürlich, als hätte ich gar nicht hingeguckt. Ja. Wenn es dann wirklich sich wehgetan hat, wird es schon kommen. So. Das empfehle ich. Ja, sehr gut. Ja. 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 Und ansonsten mein empfehle Mensch. ich immer, wenn man ein Kind hat und das Kind hat Schmerzen oder sagt, ich habe mir wehgetan, dass man nicht sagt, nee, hast ja gar nicht wehgetan, sondern dass man sagt, ach, das tut mir aber leid und dann äh, pustet man und dann ist es. Der Schmerz vorbei. <lacht> Im besten Fall. <lacht> Zauberpuste.
0: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt schade für dich. <lacht> Aber, ja, ich muss jetzt auch los.
1: <lacht> ich habe noch ähm, einen äh, Geburtstag, den ich heute ankündigen möchte. Oder? Oh! Heute feiert F. Scott Fitzgerald, der großartige Autor, Screenwriter und ähm, Alkoholiker <lacht> Seinen 125. Ja. Geburtstag.
0: Alles Gute. Ja. Mhm. Und das F, wofür steht's? So eine werbett Oh
1: mein Gott, das ist eine gute Francis. Frage. Ich weiß, das, weißt ja. du es? Francis bestimmt, oder? Ich meine Francis. Ja, Francis ja. Scott. Francis Scott Key Fitzgerald. Geboren am 24. September 1896. Und er ist gestorben am 21. Dezember 1940, im Alter von 44 Jahren. Und sein größter Roman war natürlich Der Große Gatsby, The Great Gatsby. Mm. Gibt es mehrfache ja. Verfilmungen. Ich liebe die erste Verfilmung mit Robert Redford und Mia Farrow. Mit Robert Redford. Oder wenn es mm. vielleicht, vielleicht war, ist das sogar schon die zweite, keine Ahnung. Und ich habe gesehen, auf Spotify ist es komplett von Gerd Heidenreich vorgelesen. Also kann man sich äh, kostenlos anhören. Der Große Gatsby, ein ganz großartiger Roman, wirklich. Aus der Zeit, ja, als es noch nicht den Schwarzen Freitag gerne. gab, sondern alle noch, die Reichen noch reich waren und reiche Partys gefeiert haben.
0: Ach, herrlich. Hm. Ja. Ob man da auch dann gerne schon mal so zum Schmuddel-Italiener gegangen ist, zum unfertigen Italiener. Das war ja der Standard. Ich vermute, nein. Ja,
1: ich denke auch. Ich denke auch. Kommen wir ja, zu prima. unserer ja. … unserer. Exakt. Ja, also wir kommen zum Ende. Also einmal möchte ich darum bitten, Letterboxd machen wir The Great Gatsby drauf. Ja, no? das machen wir. Dass wir mal das unsere Filmliste mal wieder füllen. Wenn eben, eben. Wir haben ja. in unserer Insta-Bio äh, und auch bei Facebook unseren Linktree, wo alle wichtigen Links zu äh, verschiedenen Unterseiten unseres Podcasts zu finden sind. Da gibt es eben, eben auch eine auch Filmliste. Auf der
0: Onlyfans-Seite. Ja, ja.
1: So, genau. Deine Onlyfans-Seite, möchte ich betonen. Meine, meine. Ja, damit also man nicht, dich auch mal ohne Schnupper zieht. Hm. Kinky. Genau. Hm. <lacht> und. Ähm, dann gibt es noch eine Musik-Playlist, die wir erschaffen haben auf Spotify, die ungefähr schon 843 Stunden hat, mit mhm. geiler Musik. Die ist äh, genauso schön und äh, elegant wie wir beide.
0: <lacht> Eben. Ja. Ähm,
1: und dafür haben wir jede Woche ein neues Lied und heute das Lied von André Ist. Bitteschön.
0: 843 Stunden hat es gedauert, jetzt mache ich es endlich mal. Es wird jetzt auch mal Zeit für Klassik.
1: Oh. Ähm, aber keine Sorge,
0: keine Sorge, keine Sorge. Ja, ähm, ich halte mich kurz, was bei Klassik ja tatsächlich nicht leicht ist, aber ich äh, schenke euch einfach eine ähm, Komposition von meinem Lieblingskomponisten, nämlich Frederic Chopin. Und zwar die Präludie Nummer 1. Ein 43 Sekunden langes Stück, oh. das aber so unglaublich schön, unglaublich warm, unglaublich lebensbejahend ist, äh, dass ich es einfach immer wieder gerne höre. Und ich wünsche mir eine Einspielung von Maurizio Pollini, wenn das möglich wäre.
1: Dankeschön. Präludie heißt ja Vorspielen. Ich sag, du sagst Vorspiel, ja. ich wollte schon was sagen, dann so 43 Sekunden. Ja, okay. <lacht> Sehr kurzes Vorspiel. <lacht> ähm, ich habe äh, Inspired by Prince Charming mich heute für eine Künstlerin ähm, entschieden, die auch in der aktuellen Folge vorkommt von Prince Charming. Es ist ein Lied von ihr, mit der sie ihre ganzen Bubblegum-Pop irgendwie nochmal neu erfunden hat, im Jahre 2004. Oh. Das, der Song wurde Kylie Minogue angeboten, sie hat abgelehnt. Ich glaube, sie denkt heute auch anders darüber und denkt, na, hätte ich vielleicht doch den oh. Song angenommen. Weil der Song ist eine Hymne und die Frau ist eine Legende. Und am 28. September beginnt eine neue Doku über sie auf Netflix. We are talking about uh, It's Britney, Bitch.
0: Oh, ah ja. Britney Spears. Ja, ja, kommt ja jetzt wieder. Ja,
1: Ja, ich hoffe, sie wird jetzt bald wieder frei sein. Es läuft auf Prime Video Framing Britney Spears, kann ich jedem empfehlen. Ich bin mhm. gespannt auf die Netflix-Doku. Und der Titel, der diese Woche auf die Prezzatura-Playlist kommt, ist Toxic.
0: Ach, super Song, Jasmin. Yeah. Hammer. Richtig, richtig cool. Ja, ja. ja
1: absolut, absolut. Sehr cooler Song.
0: Ein absolut cooler Song, wirklich. ja Also auch so ein richtiger Dancefloor-Garant. Ja,
1: und der wird aber auch hunderte Male gecovert. Also den kannst du auch äh, ganz äh, balladenartig äh, machen. Du kannst den auch technomäßig machen. Also das ist unfassbar ja. elektronisch, was da alles aus diesem Lied gemacht wurde. Äh, von, ich glaube, von insgesamt drei Schweden und einer Amerikanerin komponiert. Und die haben das halt verschiedenen Leuten angeboten, ne? wie das halt so ist. Mhm. Und äh, Britney Spears hat zugepackt. Und hatte so recht war das, damit.
0: War das Britneys zweiter großer Song nach Oops, I Did It Again? Nein,
1: nein, nein. Das nein? war schon quasi die zweite Phase. Das war schon, das ah, ist so, wir okay. werden erwachsen -Phase.
0: Ah, da war dann mhm. auch nichts mehr mit, äh, nein, ich spare mich bis zur Ehe auf und sowas. Da, stimmt, das war der, das war der rote Ganzkörper-Catsuit. Ja, ne? genau. So Latex-Catsuit hatte die da an. Genau, ne? genau. Habe ich mir natürlich mit meinem, <lacht> meinem pubertären Gehirn ganz genau angeguckt. <lacht> <lacht> ja, dann? Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, ich rühre uns jetzt noch ein paar Chips. No? Mm, schön. Zum Kartoffelbrei ja. gerührt, ja, no, zum in kochendem Wasser. Exakt, exakt, ja. Äh, so wie ich es gerne habe. Ja. Ähm, ja, Und äh, danach zum Nachtisch. Fruit. Vielleicht zum Eisdealer in Hamburg!
1: Ja, oder wir essen einen schönen Fruit, jeder eins.
0: Ja, Mehr geht